0: 汤普森先生躺在床上辗转反侧，他盘算，该做的事他都做了。从现在起，他要想法子撂下这件事了。他的律师百来先生从一开头起就跟他说：“现在你要镇定下来，振作精神。你的案子对你很有利，即使你没有见证人。”你太太必须出庭，她将是影响陪审团的一个有利的因素。你只消声称自己无罪就行了，别的事有我呢。审判只不过是一个形式，你丝毫不用发愁。要不了多久，你就可以从这件事中解脱出来了。为了有话好说。百莱先生只好把他所知道的附近一带为了某种原因不得不杀人，反正是为了自卫呗，的案例告诉他。后来这些人都没事。他甚至还告诉汤普森先生，从前他自己的爸爸也曾开枪打死一个人。仅仅因为那人不听劝告，非要跨进他父亲的院子。当然喽，百来先生的老太爷说：“我是为了自卫才打死那个流氓的。我告诉过他，如果他把脚踩到我院子里来，我就要向他开枪。哼，他还往里走，于是。”我就开枪了。”百来先生说，“这两个人结成冤家已有多年，老太爷为了抓住那人的把柄，等了好久。他抓到后，当然不肯放过机会。可是我跟你说过了。”汤姆森先生说。是哈吉先生拿了猎刀向赫尔顿先生刺去的，正是为了这个我才动手的。那就更好了，百莱先生说：“那个陌生人没有任何权利到你家去干这样的事。”哼，说真的，百莱先生说：“你连误杀都不能算。”你现在千万不要轻举妄动，只管稳坐钓鱼台好了。我不关照你，你什么话也不要说，连误杀都不能算。那时候，汤普森先生不得不先用一块马车帆布把哈奇先生盖起来，自己骑马到镇上去报告警长。这件事使埃莉大为震惊。当他和警长、验尸官以及警长的两个副手一起回来时，他们发现他坐在路边一座架在小沟上的矮桥上，离家约有半英里路远。他让他坐在马鞍后面，带他回家。他已经告诉警长。他太太亲眼目睹了事情的全部经过。这会儿，他要把他送回房去，让他躺下，他就有机会告诉他：倘若他们问起来，他该怎样回答。他没有说出赫尔顿先生一直是疯的这件事，可是审判时露了出来。汤普森先生按百莱先生的指导，假装对此事毫无所知。哈奇先生连一个字没有提过。汤普森先生假装以为哈奇先生是来找赫尔顿先生报旧仇的。哈奇先生家里来了两个人，他们想让汤普森先生吃官司，可是。毫无结果。在百来先生的用心照付下，这次审判草草了事。他开的诉讼费极为公道，汤普森先生照付了，而且心中非常感激。可是事情过后，汤普森先生进城有时拐到百来先生办公室去。百莱先生好像不太乐意看见他。汤普森先生总想和律师谈谈，想把当初没想起来的一些事告诉律师，目的无非是要说明哈吉先生是一条何等下流、难以对付的猎狗。百莱先生似乎已经失去了兴趣。他一看见汤普森先生出现在门口，便显得厌恶与不耐烦。汤普森先生老是对自己说：“没错，他没有受到处罚，正如百莱先生所预言的那样。”可是，可是，正是在这儿。汤普森先生的念头给卡住了，像一只戳在鱼钩上的蚯蚓那样蠕动不已。杀死哈奇先生的是他，他是一个杀人者。正是发生在他身上的这件事的真相，他不能理会，尽管他嘴里可以对自己这样或那样说：“本来嘛。”杀人的事，他连想都没有想过，更不要说蓄意杀哈奇先生了。要是赫尔顿先生没有因为听见了吵架声，出人意外的跑了过来，那么，就……啊，不过，赫尔顿先生一路跑来是为了帮他的忙呀。他弄不明白的是，紧接着发生的事。他明明看见哈奇先生拿了刀扑向赫尔顿先生的，他看见刀刃朝上，刀尖刺进了赫尔顿先生的肚子，然后向上切，就像宰猪那样。可是他们终于逮住赫尔顿先生时，他身上连一点刀伤也没有。汤普森先生知道自己双手握住了斧子板也记得自己曾把斧子举起来，可是他不记得他是把斧子往哈奇先生脑袋上砸下去了。他不记得有这回事，他回忆不起来。他只记得他当时决心不让哈奇先生杀死赫尔顿先生。如果给他一个机会，他是可以把事情全部经过解释清楚的。可是过堂的时候，他们不让他说话，他们光是向他提问，让他回答是或不是，他们根本不去寻根究底。审判过后，到现在有一个星期了。他每天都梳洗干净，刮了脸，穿上最好的衣服，带了艾利去拜访所有的乡邻，告诉他们他并非蓄意要杀死哈奇先生。可是，那又有什么用呢？谁也不相信他。甚至，当他转过脸来对艾利说：“你当时在场，你看见的是吗？”艾莉就开口说：“是的，的确这样。汤普森先生是想救赫尔顿先生的命。”当他又接着说：“如果你们不信任我，你可以相信我的太太，她是不会说假话的。”甚至这种时候，汤普森先生也看出他们。不相信他，他们所有的人脸上有一种神情，使他沮丧，使他心里发虚，感到毫无气力。他们根本不相信他不是一个谋杀犯，甚至艾利也从不说一句话来安慰他。他希望他终于会这样说。我现在记起来了，汤普森先生，我的确是刚好赶到屋子拐角，看到了所发生的一切，那不是谎话，汤普森先生，你不要担心了。可是，他们一天天默默地赶着马车，在崎岖的道路上颠簸，他仍然什么话也不说。天气虽然仍然炎热又干燥，但一天比一天短了，因为秋天近了。他们变得怕见另一幢房子，怕见屋子里的人了。所有的屋子现在看起来模样都差不多，所有的人也都一样，不管是老街坊还是新邻居。当汤普森先生告诉他们自己的来意，开始叙述自己所知的事实经过时，他们的表情都变得一模一样，他们的眼睛看起来好像有人从后面把眼珠子钳住似的，他们萎缩了，光彩消失了。有些人坐下来，想显得友好些，露着呆板紧张的笑容。是的，汤姆森先生，我们知道你一定觉得很难过。汤姆森太太，这事儿对你来说真是太可怕了。是的，你知道吗？我开始有点明白，确实是有自卫杀人这一种情况的。哦 哦， 当然 了， 我们相信你的 话， 汤普森先 生， 我们干嘛不相信你 呢？ 你那次审判不是既公平又很正大光明 吗？ 哦， 这个当然 了， 汤普森先 生， 我们觉得你的行为是无可非议的。汤普森先生很满 意， 他们没有怀疑他。有时候，他周围责怪他的气氛是那么浓，他简直要用拳头来反击，把他们推回去。他浑身流汗，用被尘土弄得浑浊不清的嗓音嚷嚷的说出他的道理。随后，他总是这样大声吼叫：“我太太在这儿，你们是知道她的，她当时在场，她看见和听见了一切。”如果你们不相信我，问他好了，他是不会说谎的。而汤普森太太则双手紧握，直握的发痛，她下巴打着颤总是这么说：“是的，没错，这是真的。”是汤普森先生最后认清一切都无望了的，是今天这一趟。汤姆·奥尔布莱特，那是艾丽以前的男朋友。哼，他曾经围着艾丽转了整整一个夏天。可是今天，他们赶着车子经过他家门口时，汤姆走出来会见他们。他没戴帽子。站在路边，明摆着是不想让他们下马。他发窘的皱着眉头，不直接看他们，而是朝他们后面望去。他说：“他的小姨带了一大帮小家伙来做客，家里闹哄哄的不成模样。不然的话，他一定请他们进去坐坐。”哦，我们正打算去看你们呢。阿尔布莱特先生又说：“挪动着脚，做出一副很忙的样子。可是，呃，这几天正好忙得够呛。”于是，他们只好说：“哦，我们只不过是路过。”说完，就继续赶路了。汤普森太太说。奥尔布莱特家从来就是势利眼。哼，他们眼睛里只看到自己，就是这么回事。汤普森先生也说：“可是这样的话，连自我安慰的效果也不能达到。”最后，汤普森太太感到绝望了。“咱们回家吧。”他说：“老积木又累又渴了，咱们也走得太远了。”汤普森先生说：“哦，咱们既然到了这儿，就不妨到麦克林伦家停一停吧。”他们赶了车子，顺着小路朝他们屋子走去，见到一个头发乱蓬蓬的小男孩。便问他妈妈、爸爸可在家？说汤普森先生想见他们。那小男孩先是张大嘴，傻愣愣的瞪着，接着一边跑进去，一边喊道：“俺娘、俺爹，快出来！杀死哈奇先生的那个人，瞧你们来了！”那个男人穿了短袜就跑了出来。一根背带吊着，另一根断了，耷拉着。他说：“哦，进来吧，汤普森先生。呃，进屋来坐，我老伴儿正在洗衣服，啊，一会儿就会来的。”汤普森太太扶着车子走下来，在前廊的一张破摇椅上坐下，廊子的地板在他脚底下颤悠悠的陷了下去。这一家的女主人出来了，光着脚，穿着一件印花布的衬衣，她坐在廊檐上，那张病黄色的胖脸上充满了好奇的神情。汤普森先生又开始了：“哦，我想，你们大概也知道了，我最近遇到了一些奇怪的麻烦事儿，哦。”呃，正像人们说的，这可不是一年之中每一天都能碰到的小问题。有些事，我希望不至于在乡邻的头脑里引起误解，因此，他停顿了下来，又磕磕巴巴的接着往下说。那两个听着的人的脸上浮现出一种鄙夷的表情。一种贪婪的、瞧不起人的表情，那副表情再明显不过的表露出他们的思想。天哪，你也真是走投无路了，才会上我们这儿来关心我们是怎么想的？我们知道，要是有别人可以求，你哪儿会上这儿来呢？我的天！要是我的话，是绝对不会低手下心到这一步的。汤普森先生也替自己感到惭愧起来。突然之间，他怒火中烧，真想揪住这对狗男女的脏脑袋对撞。这些下贱的穷白人！可是他压住了怒火，还是把话说完。哦，我呃太太可以告诉你们，他说，这是最难启齿的部分，因为艾利总是一点表情也没有，好像有谁在威胁说要揍他，把他吓僵了似的。问我呃太太好了，他是不会说瞎话的，呃，这是真的，我看见的。哦，那么，那人毫无表情地说，把手伸到衬衣里去挠痒痒。这可真是太糟糕了。呃，不过，呃，我瞧不出这档子事儿跟咱有什么相干。我瞧不出，呃，跟这桩谋杀案搞在一块儿有什么好处。不管从哪个方面看，呃，反正这事儿跟咱不相干。哦，不过你们绕这么远道来给我们述说真情，这真是太好了。因为呃，咱也听说了各式各样稀奇古怪的说法，呃，离奇的没个准谱我担保你听了根本摸不着头脑。